0: Всем привет! Меня зовут Софья Брантвейн, я шеф-редактор GQ. Для меня ошибка — это осознание, что можно было на самом деле сделать лучше. И я учусь признавать собственные ошибки, потому что иначе не получается развиваться и учиться. И искусство ошибаться — это как раз не сожалеть об ошибках и бичевать себя, а именно расти и развиваться за счет того, что ты их совершаешь. И более того, я верю, что не ошибается только тот, кто ни за что не отвечает и не решается что-либо делать.
1: Ты слушаешь искусство ошибаться. Софа, привет! Добро <смех> пожаловать в искусство Ошибаться, очень рад тебя здесь видеть. Блин, это будет непростой подкаст, потому что я супер мало знаю о глянце, даже несмотря на то, что я готовился и там давно фалов тебя в Инстаграм, и я реально про это знаю очень мало. Поэтому, если я буду задавать какие-то супер вопросы, сильно не закатывай глаза. И постарайся отвечать максимально честно, как для дураков, потому что я уверен, что слушатель тоже про это знает очень и очень мало.
0: Ну, слава богу, меня никто не видит. Я буду закрывать глаза, закатывать, а потом отвечать.
1: Окей, хотя бы интонацию не менять. Шеф-редактор. Что это значит для на самом журнале? Ссори, вот прям начнем с супертривиального. Что ты делаешь?
0: Смотри, если ты откроешь журнал GQ или там любой другой журнал, там есть такая страничка, называется MassHead. Мы шутим, что это такой поминальник, где перечислены все люди, которые работают над журналом.
1: Да-да-да, в а,
0: И ты увидишь, например, GQ двух людей с должностью шеф-редактор. Это, во-первых, будет мой коллега Дмитрий А. Быков, которого uh-huh. не путайте с Дмитрием Быковым, писателем. Он, собственно, поэтому и Дмитрий А., и вот Дима абсолютно классический шеф-редактор, который выполняет следующие функции. Он пишет тексты в print, вычитывает все тексты в print, ага. все тексты редактирует и как бы создает тот самый универсальный язык GQ, к которому читатель привык, то есть вот эти все шутки, обороты. Ага. Шеф-редактор в мире диджитала, честно говоря, это примерно все и ничего связанного с шеф-редактором. Потому что формально да, я действительно отвечаю за то, какие тексты публикуются на сайте. Я действительно большинство из них вычитываю, я действительно там правлю, редактирую, но помимо этого занимаюсь еще огромным количеством вещей, которые не связаны напрямую с шеф-редакцией. Ну, я возглавляю видеоотдел, я отвечаю за все подкасты, которые делает GQ, я отвечаю за соцсети и управляю СММщиком, я отвечаю за маркетингу, составляющую, связанную с таргетами, цифрами, я не знаю, какими-то UTM-метками, за продажи мерча, за аффилиатные программы, за миллион... Ну, то есть все, что происходит в диджитале, по сути, введение шеф-редактора сайта.
1: Создание подкаста искусство ошибаться это не только про креатив, общение с гостями и чарты, но это еще и проведение документооборота, документа оборота, бухгалтерию и налоги. Я до этого никогда не вел бизнес самостоятельно, поэтому, когда я подписывал наш первый договор на партнерскую интеграцию, понятия не имел, как потом составить закрывающие акты и что это вообще такое. Разумеется, я мог бы разобраться и сам, но мне все-таки больше хотелось сосредоточиться на производстве контента. И я решил открыть счет для своего ИП в таком банке, где мне не дали бы утонуть в бумажной рутине. Так и произошло, пока под. Каст продолжал расти, я нашел и открыл для себя точку – банк для предпринимателей и предприятий. Помимо того, что 99% взаимодействия с банком происходит онлайн – Он берет на себя полное ведение бухгалтерии и действительно помогает с отчетностью и налоговым учетом. Кроме того, поддержка банка помогает мне быстро решать каждый кейс, с которым я прихожу. Короче говоря, «Точка» взяла на себя всю рутину и сэкономила мне большое количество времени, которое я могу тратить на работу с подкастом. Поэтому, если вы хотите сосредоточиться на бизнесе и быть уверенным, что с бумагами и финансами все будет в порядке, то загляните в описание эпизода и по ссылке вы можете открыть счет в «Точке». Ну а мы продолжаем.
0: Я бы сказала так, что должность, они, знаешь, во многих компаниях э, советского периода времени не очень соответствуют тому, что человек в действительности да, делает, потому да. что описать двумя словами функционал очень сложно. Ну, то есть очень часто зарубежные коллеги, например, называют должность, как у меня, digital директор угу. Но это тоже, наверное, звучит слишком громко, и если у тебя будет в компании пять digital директоров на каждый бренд... И еще будет какой-нибудь общий диджитал-директор, который отвечает за весь диджитал в компании. Ну, легко запутаться. как бы. Я Конечно. всегда говорю, что я редактор GQ, и, в принципе, ко мне можно обратиться по любому вопросу. Чем смогу, тем помогу.
1: Отлично. Я хочу на премию GQ. Вот, и желательно в ней выиграть. Как ты можешь с этим помочь?
0: Тут Антон уже кладет деньги на стол, вы просто не видите.
1: Ну, зачем ты это говоришь?
0: Слышь, на самом деле, премии GQ, слава богу... я их уберу обратно
1: в лопатник свой.
0: Премии GQ, слава богу, не продаются. Из ближайших премий, которые у нас будет, от «Человек года», где-то примерно в конце мая стартует голосование. Это почти всегда пять номинантов, предложенных редакций, из которых люди выбирают победителя. В прошлом году, так как у нас была пандемия, мы немножко это все пролонгировали, да. и даже вот этих пяти номинантов, пять номинантов, предлагали читатели. То есть сначала у нас было открытое голосование, люди угу. предлагали своих людей, и мы из них выбрали по 5 самых популярных и как бы сделали вторую волну голосования.
1: Это правда, я за этим следил.
0: Вот, да. Иногда мне это обидно в том смысле, что... Мы понимаем, что в номинации «Лицо с экрана» Карен Шинян проиграет Юрию Дудю. И это нормально, это честно, ну, да. но так хочется, чтобы там условный Карен Шинян выиграл. Но вот наша задача GQ и других э, глянцевых изданий просвещать народ, рассказывать им о новых героях, потому что у нас в России довольно мало новых героев всегда.
1: Вот да. Я тебя хотел бы здесь перебить и рассказывать о новых героях. Но все-таки вот э, тот мир селебрити, на который ориентирован GQ, он все-таки... Ну, не совсем прям о новых лицах. Да, окей, там вы включили там Даню Милохину, он оказался на обложке. Новое он лицо, да, но это обязательно надо быть на таком ультра мега гигапопулярном уровне, чтобы быть замеченным Конденаст и Джики в частности.
0: Не, ну почему? Смотри, тот же Карен Шинян был в номинантах, было у нас видео, был у нас на сайте несколько раз. Как бы у Карена далеко не такая огромная аудитория. И там в, в номинантах был... Господи, у меня вылетело из головы... Парень, классный очень писатель, который пишет на ЛГБТ-толерантной тематике. Я сейчас не вспомню имя, но на самом деле, если ты посмотришь, у нас много новых героев. Проблема просто в том, что выигрывают из них те, у кого аудитория больше.
1: Ну да, люди, которые зайдут за них, проголосуют в этом. Да, деле.
0: потому что, ну смотри, в этом случае, если мы возьмем тиктокеров... Не знаю, ты, может быть, не вникаешь сильно в ТикТок. Там есть такая героинь Дина Саева, самая популярная тиктокерша. Несколько дней назад она выложила видео, в котором открывает рот под чью-то песню, очень эмоционально, и пишет в подводке к этому видео о том, что она хочет Оскар. Что идут делать ее 20 миллионов фанатов? Они идут в аккаунт Оскара в Инстаграме и требуют ей Оскар. И причем Но. требуют так, когда же не боролись за брак Ирины Шейк и Брэдли Купера. То есть Леди Гага не знает, что такое безумные русские фанаты. Ну, как бы, да, тиктокерская фанбаза безумная. Это люди, которые не останавливаются. они. Это же дети. Да. А дети не понимают слова «нет» в большинстве случаев. Они идут, просят и требуют, и считают, что интернет решает все. И поэтому, когда, например, мы сделали открытое голосование, куда можно было вписать кого угодно, Да. Дани Милохин победил во всех
1: номинациях. Ресторатор года тоже.
0: И бизнесмен года, и продюсер года, и спортсмен года. Он победил во всех. Так что, простите, дорогие фанаты Дани, мы вас обманули и дали ему только одну награду, а должны были вообще-то как бы
1: 10. Слушай, знаешь, с этим такой вопрос возникает. Раньше редакции, скажем так, не совсем вот... Брали ответственность, позволяли читателям выбирать. Но когда у читателя появляется такая огромная сила, как сказать, как принять правильное решение здесь?
0: Ну, смотри, всегда есть разные премии. У нас есть там премии, где главный редактор и экспертный совет, наш главный редактор Игорь Гаранин, экспертный совет какой-то, выбирает людей, которые получат эту премию. Давай так, скажи мне, вот в диджитале кому-то будет интересно посмотреть на 10 героев года, которых тупо выбрала редакция GQ? Никого не спросила. Я, не вот, знаю. М, я уверена, что здесь же сразу же начнут говорить, что все куплено, все кумовство. Да. Как бы, когда ты говоришь о том, что выиграл Моргенштерн, у кого нет вопросов, вы что там в редакции Но сошли с ума да. и выбрали Моргенштерна, люди проголосовали. И понятно, что фанбаза Моргенштерна больше, чем фанбаза Теодора Курендиса. Кто из них гениальнее, я сейчас спорить как бы не буду.
1: Это совершенно другой вопрос. Да.
0: Ну, фанбаза то больше. Я понимаю, о чем ты говоришь, что, по идее, глянец там 10-15 лет назад навязывал образ жизни. Но, Ну, с другой стороны, это же то, за что его многие ненавидят, потому что все уже высмеивают который год вот эти заголовки в духе «все, что вам нужно знать», «10 вещей, которые вы должны иметь», «15 правил, которые вам необходимо соблюдать». Ну, тоже, как бы, слушай, большинство глянцевых журналистов — это же не люди, живущие с серебряной ложечкой во рту, ездящие на самых дорогих машинах, одевающиеся в самые дорогие вещи. Глянец становится ближе к народу. Если ты откроешь американский GQ, ты увидишь там рекламу Мондемс, рекламу «Пепси-колы», рекламу да. Арахиса и так далее. И он печатается на такой супер простой, тоненькой Стал газетной. Печататься. Да, ну давно уже, на самом деле, довольно. Года 3-4 как. И это нормально, потому что, ну, как бы «Вог» в Америке это вообще народный журнал. Потому что «Вог» покупает каждая третья женщина, потому что она мечтает быть красивой, классной, ухоженной. Другой вопрос, что она, возможно, сидя в своем одноэтажном доме в Аризоне, очень далека от мира, про который она читает, но это никак не мешает ей тянуться к этому миру. Абсолютно. И ничто не мешает Богу делать шаг ей навстречу. Тем более, что как бы мы же живем с тобой в мире, где все активно говорят про позитив, толерантность, принятие себя, это принятие всех вокруг, широком смысле, да. экологичность, осознанность, осознанное потребление. Глянец тоже трансформируется. Ну, представляешь, если мы...
1: Подожди, а трансформируется ли он в России? Мое субъективное такое впечатление, вот как человек из народа, я не претендую на экспертность, все еще есть гэп. Ну, то есть ты открываешь, например, GQ, да, и у тебя на первой странице реклама Меркури и Роликсов. Ну, как бы... И мы понимаем, что, наверное, не каждый человек из редакции или из холдинга может позволить купить себе часы Роликс, ну, там, не знаю, Бреге. И гэп-то есть.
0: Скажи мне, а где в России нет гэпа? Москва и Россия.
1: да безусловно.
0: Ну, то есть мы с тобой понимаем, что средняя зарплата в Москве и средняя зарплата там в том же Иркутске, куда я завтра полечу, да. она очень разная. Абсолютно. И сделать журнал на всю Россию, который будет удовлетворять все интересы, к сожалению, невозможно. И да, там есть реклама Меркурия, там есть реклама Роликсов, реклама Ауди, потому что ну, есть же целевая аудитория. Безусловно. И как бы если эти люди покупают продукты люкса, и они же читают этот журнал, я не вижу в этом проблемы.
1: Это не проблема, мне просто интересно знать твое мнение. Просто мы заговорили про трансформацию, очень интересное явление. Как просто... Давай так, можешь не на примере GQ, но поскольку ты в этой индустрии, а какие у нас есть тренды трансформации глянца? То есть, что происходит, что ты могла выделить, что ты заметила за последние несколько лет, например? Что перв... я совершенно не знаю.
0: В первую очередь, diversity и inclusion, потому что разнообразие, инклюзивность, все эти слова, которые на русском показывают звучат довольно дико, да. они внедряются очень плотно в наше сознание, потому что любой глянет всегда везде, он смотрит в сторону Запада, как минимум, потому что Запад – это основной производитель массового контента. То есть, если ты пишешь про кино и сериалы, повестка Netflix, повестка HBO, повестка там Universal она будет uh-huh. на тебя влиять. Netflix считается самой инклюзивной стриминговой платформой в мире. Они делают все для того, чтобы у них были представлены все меньшинства, все вообще покрытые интересы человечества, и мы об этом пишем, и это влияет на героев, которых мы выбираем. Соответственно, там если ты сравнишь, сколько раньше было темнокожих девушек, полных девушек, девушек из Азии, девушек из Индии на обложках женского глянца, сколько было э, мужчин из разных рас на обложках мужского глянца, сколько было там мужчин старше среднего возраста, сколько было мужчин э, плюс сайз, этого было сильно-сильно меньше.
1: Да, практически не было, наверное, если И говорить сейчас, совсем откровенно. Ну,
0: да. И сейчас глянется очень большие шаги, делают в эту сторону. Понятно, что они, может быть, отчасти топорные, потому что иногда ты думаешь: ну, спасибо большое, обложка с темнокожей полной моделью. Я поняла, что я должна почувствовать. Но, с другой стороны, как по-другому? Полно до сих пор девушек в России, которые считают, что они могут быть красивыми, только если весят 45 килограмм. Рост у них 180, грудь третьего размера. Ну и о. вообще все, 90-60-90, нарощенные волосы, ресницы, шелак 3 метра. Если глянец будет год за годом говорить о том, что на самом деле это не так, и Natural бьюти – это вполне себе тренд, угу. я верю, что это может измениться. Другой вопрос, что... Значит, тут такая немножко вопрос теории, журналистика и вообще СМИ, это же рынок сдвоенный и товаров и услуг. В данном случае э, товар – это контент, который мы производим, его покупает читатель. Да. Услуга – это доступ к читателю, который мы даем рекламодателю. Угу. И нужно не забывать, что у многих рекламодателей тоже есть свои...
1: Своя повестка.
0: Да, и они хотят, чтобы ты был частью их повестки, а они частью твоей повестки. И то есть тут такое, понимаешь, должно быть должны развиваться все вместе. И, к сожалению, то там-то тут по разным направлениям есть отставание.
1: Вот именно, да. Потому что, знаешь, ну, окей, тренд на такую эксклюзив... такой в широком смысле – это здорово, но, наверное, он иногда сталкивается с локальной культурой, с локальными преференциями, ЛГБТК+, плюс, наверное, не всегда уместно для какого-нибудь локального бренда, который имеет возможность рекламироваться в топовом глянце, я вижу твою улыбку. Я даже не буду продолжать. Расскажи, что ты хочешь сказать.
0: ЛГБТК-плюс неуместно в России. Давай начнем с этого. Ну да. Не, ну мы говорим про
1: Россию сейчас.
0: Смотри. Писать, например, про ЛГБТК-плюс сообщество ты можешь только 18+.
1: Да.
0: 18+, для, например, печатного журнала, это значит пакетирование. Пакетирование – это довольно дорогая услуга, на которую не каждый раз все пойдут. Соответственно, тебе нужно ходить вокруг да около, намекать на не показывать, рассказывать, но не пропагандировать так, чтобы как бы все вроде бы поняли, что Том Форд гей, но не было написано, понимаешь, что он гей, он счастлив со своим мужем и своей семьей. И это тоже, конечно, проблема. Плюс проблема в том, что в России довольно сильная самоцензура. У нас все равно сидит вот эта вот шинель, как бы чего не вышло. Ну, то есть, ой, я лучше не буду писать на тему ЛГБТ, Как бы что-нибудь не было. Вот меня сейчас найдут жители какого-нибудь Кавказской республики, надают мне по шапке, или меня найдет Роскомнадзор, или меня отругает кто-нибудь еще. Но как бы у нас же очень много в медийных кругах до сих пор все равно гомофобии, мизогинии.
1: Слушай, да не до сих пор, это просто, знаешь, как статус кво все еще на самом деле, мне кажется.
0: Да, абсолютно. Я бы не сказал, что
1: все, еще как будто это пошло на спад. Мне абсолютно. кажется, что нет.
0: Я не думаю, что скоро пойдет. Я здесь согласна со всеми людьми, которые занимаются гендер-стадис, что нужна смена поколений, да, нужно, да, чтобы да, да. все знали английский язык, чтобы все потребляли массовую культуру. Что-то мы там с тобой сидим в пределах бульварного кольца, такие просвещенные, смотрим Netflix каждый день. К сожалению, да. далеко не у всей России даже есть нормальное интернет-покрытие, чтобы смотреть Netflix каждый день. Я, я была в нескольких маленьких городах, где, ну, как бы интернет есть, но сказать, что он тянет фильмы и сериалы, ну, едва ли. А люди это называют хороший классный Wi-Fi. Ну, ты вспоминаешь офисный Wi-Fi в Кандонасте, в Москве, где у тебя там папка 3 гига качается за 2 минуты. Думаешь,
1: Шоргополосный. Окей, один из трендов ясен. Да, трансформируется повестками, с ней трансформируется глянец. Что еще здесь такого локального и интересного, как глянец, меняется? Что ты можешь выделить? Что-то приходит в голову еще? В
0: любом случае все уходят в диджитал, принт остается, принт для России крайне важен, но э, большую часть развития, большую часть каких-то новых форматов, новых взаимодействий с читателем все равно все придумывают в диджитале. То есть запускают подкасты, мы там делаем подкасты уже год, причем... Блин, нас... сейчас
1: об этом поговорим, у меня просто есть болезненная да, история. Буквально пару слов о принте, о принте. Почему он важен? То есть это имиджевая составляющая для большого глянца или в чем суть?
0: Слушай, я честно тебе скажу, что я, наверное, не самый компетентный человек рассуждать про принт. Все-таки я работал в принте в свою жизнь в меньшей степени, но я выскажу свое предположение, что, во-первых, есть категория людей старше, которым привычно читать принт. Я вижу этих людей, например, в самолете. Я вижу, что там садятся дамы прекрасные, роскошные, богатые, и они открывают вок, который они принесли с собой в сумке, и они его читают.
1: Я не подумал.
0: Есть категория людей, причем я знаю это там от знакомых не понаслышке, которые приходят с журналом в ЦУМ, это обычно мужчины, и говорят, мне вот это, вот
1: это есть. Блин, так можно было?
0: Ну, то есть, мне там вот это надо подарить. Классно. Да, я знаю, что есть там прекрасные милые юные дамы, которые показывают своим старшим ухажерам, что типа, видел на обложке, я такое хочу. Ну, то есть, для людей до сих пор часто принт – это... Более статусная история. Ну, типа, что там, сайт какой-то, ссылка, вот это кто-то что-то куда-то прислал, непонятно. Ну, особенно учитывая, понимаешь, старшие люди, которые верят всему, что написано в Фейсбуке, для них не вырубишь топором то, что написано в принте.
1: В этот момент я закатил глаза.
0: Я не думаю, что принт умрет. Я, знаешь, так как у меня классическое жирфаковское образование, я вот с 2010 года слышала, что газеты умирает, принт умирает, Он, да, журнал умирает. Говорят. Они что-то умирают уже полвека и никак не умрут.
1: Сто процентов.
0: И если мы там посмотрим на Великобританию, на Америку, ничего там нигде не умирает, там просто тоже, опять же, трансформируется принт, возвращаясь к культуре толстых, красивых журналов, которые выходят реже, но mm-hmm. зато создаются более кропотливо, более сложно. Это очень крутые съемки, потому что ты можешь сколько угодно снимать для диджитала, но у тебя на экране смартфона никогда вещь не будет выглядеть так красиво, как при профессиональной крутой печати на листе бумаги. Это да. Поэтому... Я думаю, что трансформация будет происходить, просто она требует времени. Требует трансформации в головах рекламодателей, трансформации в головах читателей, трансформации в головах самих журналистов, которые, понимаешь, тоже у нас нет времени сесть, выдохнуть, подумать, хм, каким же должен быть великий российский глянец.
1: Да. Все операционки сидят быстрее бы выпустить, быстрее бы издать. Mm-hmm. Черт возьмите, написали первые, если это новостники, например. Это заговорило про подкасты. Поговорим о подкастах в подкасте. Я помню прекрасную историю. Мы с тобой немножко переписывались накануне три года назад. Про подкасты знает в России, наверное, тот момент полтора человека во всем мире. гремит the serial. Один из самых, наверное, классных нарративных подкастов. И мы с моим партнером в тот момент думаем, блин, сейчас как мы сделаем компанию, которая будет производить для крупных медиа подкасты. Мы встречаемся с одним из оккундонатовских топ-менеджеров, рассказываем про подкасты. Он говорит, это никому не нужно, это никому не интересно. И знаешь, самое прекрасное, что вот в моем подкасте, что ко мне приходят люди, с которыми встречался три года назад. И они говорят, что это никому не нужно. Сейчас сами запускают подкасты. Как вы относитесь? Как вам вообще этот формат? Тебе нравится? Так. Это минутка злорадства. Да. Это даже был не вопрос, я просто позлораствовал.
0: Э, немножко, значит, загрузил меня. Ну, смотри. Sorry, sorry. Э, я к подкастам, собственно, как к Клабхаусу, отношусь супер хорошо. Я считаю, что за аудиоформатами будущее, потому что, ну, радио, как мне кажется, можете ошибаюсь, правда, не трансформируется. Я уже много лет слушаю только Монте-Карло, потому что там музыка. Все вот эти вот разговоры по радио... Ну, я не могу это слушать. Это либо безумно токсичное обсуждение каких-то стереотипных шаблонных проблем мужчин и женщин времен Первой мировой войны, либо это безумно скучные номенклатурные дискуссии о политике людей, которые примерно 20 лет говорят одно и то же. Это неплохо, плохо, не хорошо, но мне это неинтересно. И я предполагаю, что большинству людей младше 30-35 лет это уже тоже неинтересно. Они не могут воспринимать этот линейный контент. Клиповое мышление делает свое дело. Хочется поставить на паузу. А подкаст, ну, клабхаус нет, но подкаст позволяет тебе сделать паузу. Ты можешь включить... Понятно, он demand характер как бы. Абсолютно. Я, например, помню, как я ездила несколько раз в Питер на машине это там примерно 6-7 часов, uh-huh. и ты заряжаешь себе какой-нибудь реально крутой, интересный подкаст. И слушаешь и это интересно, круто, тебе не скучно, ты развиваешься, ты умнеешь. Или там ты можешь под это бегать, тренироваться в зале, убираться, готовить. Особенно, когда у нас наши всякие там Сири, Алисы, Маруси подружатся окончательно с подкастами, научится их включать и находить то, что тебе интересно. Я думаю, что случится вообще супер бум. Я в аудиоформат верю. Но я до сих пор считаю, что, несмотря на то, что подкасты это супер легко монетизируемая штука. Ну, как бы у тебя довольно маленькие косты, ты можешь там за продакшн well, дешевый действительно. Да, да, да. За 10-15 тысяч ты можешь сделать офигенный подкаст, да. как мне кажется. Да. И при этом несложно найти туда интеграцию, я не знаю, там, за 100 тысяч, например. Классная, хорошая монетизация, капитализация. Но до сих пор гарантировать охваты или просмотры статей в интернете или там в Инстаграме проще. Это большие цифры практически для любого издания. И клиентов, которые приходят и говорят, «О, да, подкасты, я хочу подкасты, я мечтал об этом всю жизнь, слава богу, они у вас есть», ну я тебе прям скажу, я ни разу такого не видела. Как бы... Интерес есть, люди приходят, люди инвестируют, они получают те прослушивания, которые им гарантированы. Но все равно, там я читала статистику, что Медуза периодически там, хвастается прослушиваниями подкастов 100 тысяч. Круто, большая цифра. Хотелось большая, бы, чтобы да. каждый твой подкаст слушали 100 тысяч.
1: Каждый эпизод ты имеешь в виду да, или шоу. Каждый эпизод, эпизод. Okay.
0: Но 100 тысяч просмотров на статью это вообще далеко не рекорд. Ну, то есть сделать статью, которую прочитает 100 тысяч человек, намного проще, быстрее, дешевле, легче. И мне кажется, что рынок должен перестроиться. Я, например, на данный момент, честно тебе скажу, мне нравится делать подкасты. Но я не очень понимаю, кто-то аудитория, которая действительно слушает подкасты. И я понимаю, что эти люди, слушающие подкасты, они есть. Я их как бы даже вижу в подкастах GQ. Но как наращивать эту аудиторию, как привлекать новую, где мне нужно, я не знаю, сделать какой-то call-to-action,
1: конкурс, розыгрыш? Да, чтобы заработал, каскадный и да. да. Ну, это все сложные вопросы для индустрии, которые каждый решает, как может, и идя абсолютно на ощупь. Потому что это совершенно неясно. Мне было, конечно, очень приятно, знаешь, тебе искать. Сейчас я тебе расскажу, мать, слушай. Так, и, короче, делаешь туда-сюда, шаг номер один, номер два, номер три, и у тебя вот аудитория в 100 тысяч на один эпизод. Ну, кстати, все чаще, общаясь с коллегами, я слышу о том, что действительно есть уже эпизоды, которые преодолевают отметку в сотку. Это всегда абсолютно спорадически не связано, знаешь, с реноме гостя. Ну, то есть, словно, ты можешь позвать гостя, у которого в Инстаграме три 3 миллиона подписчиков, и эпизод с ним наберет, не знаю, 30-40 тысяч, что тоже очень хорошо на самом деле. А потом ты зовешь гостя, у которого 200 тысяч подписчиков, но вся его аудитория слушает, и они все придут послушать, там будет за сотку.
0: Тоже, опять же, мы с тобой там давай не будем хитрить, что прослушивание это буквально пару секунд в том числе.
1: Ну, пока нет индустриального стандарта среди всех сервисов, да.
0: Да. Каждый есть, считает, как хочет. Мы в любом случае смотрим на процент дослушивания тоже. Потому что мне, например, как человеку, делающему подкасты, будет довольно обидно, если 50 тысяч человек прослушает по 2 минуты, а от подкастов 20 минут, если там нарративная история. Достаточно. Я, конечно, могу бегать и кричать, меня слушает 50 тысяч человек, но про себя-то я знаю, что как бы они это делают 2 минуты. Да. Поэтому я считаю, что как и на YouTube, так и в подкастах нужно биться за процент дослушивания. Ну да, на глубиной, YouTube это процент досмотра, да. И ну, как бы с, с героями, гостями все понятно, да, что они привлекают свою аудиторию. Но это же тоже аудитория непостоянная. Как знаешь, мы сегодня обсуждали, что в принципе, если ты не дотягиваешь таргеты на YouTube, можно просто позвать инстасамку.
1: Блин. Можно, можно
0: сделать... Позови просто через неделю в подкаст «Искусство ошибаться» инстасамку, э, и все, ты закроешь все таргеты, да? У тебя вот 300 тысяч прослушиваний. Кто из этих людей с тобой останется?
1: Да, ретеншн очень никто. Ясен. Да никто, наверное. Кто
0: из рекламодателей принесет тебе деньги в подкаст про инстасамку? Ну, скорее ну, всего, ну. тоже никто. Да. И как бы, зачем это тогда нужно? У тебя же есть задача развивать лояльную аудиторию, которая Конечно. будет с тобой долго, да. будет тебя любить, будет тебя слушать всегда и ждать тебя, как поле чудес в 2002 вот это да, все да, вопросы. Трудно.
1: Сложновато, сложновато. Но вы довольны сейчас своей линейкой подкастов, которые у вас есть? То есть она выполняет те, я не знаю, какие цели вы перед собой ставили вот ради этой штуки? Это просто галочка и дань трансформации или какие-то надежды на это возлагались?
0: Слушай, ну надежда это всегда... Есть как бы конкретные цели всегда у любого запуска. Это, во-первых, новая аудитория, потому что я уверена, что многие слушатели подкастов в целом понятия не имеют, что такое GQ. И всегда есть задача привлечь новую аудиторию, которая откроет iTunes. И это новые люди, которые такие: о, что за заветные буковки GQ, А пойду я по открою. О, у них есть еще сайт, и еще Инстаграм, еще YouTube ВКонтакте, Одноклассники, Вайбер, Твиттер, может быть, я подпишусь где-то еще. Вайбер, Очень активная аудитория в Viber, между прочим. Всегда есть задача освоить новый способ монетизации, глянуть свою журналистику и журналистика в целом это бизнес и на медиабизнесе всегда все стараются зарабатывать, особенно учитывая, что мы там с вами не Скандинавии, у нас нет дотаций, mm-hmm. у нас нет мурализма мнений, который поддерживается какими-то организациями и государственными структурами. Поэтому всегда, конечно, хочется найти способ, где легкий продакшн и большая маржа. Но и в-третьих, нужно развиваться, нужно получать новые навыки. Если ты видишь, что все в мире делают подкаст, ты должен хотя бы тоже уметь это делать. Мы... Делаем, получается, запустили мы все это где-то в октябре или в ноябре 2019-го, ну, то есть, получается, где-то полтора года примерно. И я могу честно признаться, что ну, мы пока осваиваем аккуратно, шагаем, пробуем, пытаемся, потому что мне кажется, что полтора года для освоения рынка это не очень много.
1: Да нет, конечно. Тем более такого ну, растущего, развивающегося, где еще Абсолютно. ничего не установлено. Да,
0: он же в России как бы каждый год прирастает, но прирастает не в каких-то безумных количествах.
1: Ну, вообще больших надо отметить.
0: Слушай, я, не, я, я смотрела цифры последние, но я вот сейчас их там не вспомню. Ты свяжишь, чтобы наш разговор я был менее... Я могу, да, да светануть давай.
1: цифрами, как руководитель исследовательской группы по подкастам в да. в российском. Слушай, у нас 2020 год где-то закончился в отметке 11-миллионной регулярной аудитории, которая слушает подкасты. С точки зрения рекламного объема денег это плюс-минус где-то 120 миллионов рублей. То есть там 1,2-1,3 mm-hmm. миллиона долларов. И прирост в целом, ну, по аудитории был небольшой, то есть там, наконец, 19 аудитория была в районе 9 80 миллионов, ну, то есть на миллион где-то Я прирост. Я тебе именно
0: про аудиторию. Деньги растут, понятно. Деньги ну, что... растут гораздо
1: бодрее, деньги там процентов выросли, да. То есть
0: рекламодатели со человеком, подкасты.
1: Аудитория там, знаешь, там простая пропорция, на самом деле. Почти все графики, прогнозы 50% от слушателей музыкального стриминга дают. Угу. То есть, значит, музыкальный стриминг в районе там, 22-24 миллионов люди слушают. Вот половина из них благодаря усилиям тех же самых сервисов, слушают подкасты. Так что, ну, в целом это норм. Да, это не Соединенные Штаты Америки, где там цифры гораздо 100%. больше, но потенциал очень высокий.
0: Сто процентов, как и в случае с ТикТоком, например. То есть, там, полтора года назад все говорили, фу, господи, какая да, ужасная соседь для детей, зачем нам туда идти? Открываешь сегодня ТикТок, а там тупо сплошные интеграции. Абсолютно. Просто везде и всюду. Вот за полтора года TikTok получил себе массовых клиентов. Пройдет еще полтора, и люксовый сегмент скажет: Мм, в все-таки есть взрослые люди, кажется. Давайте мы тоже туда пойдем. И как бы я здесь приду и скажу: да я же, господи, уже три года прыгаю говорю: давайте TikTok, давайте спецпроекты в ТикТоке, там можно делать качественный контент.
1: Нет никакого присылайте в ТикТоке, да? Конечно, есть
0: самый популярный аккаунт TikTok у нас среди всех Джики в мире. Среди всех. Ну, у Вога нет конкурентов. Слушай, у нас там где-то сейчас. В районе 210 тысяч подписчиков Неплохо. А, мы дружим со всеми ТикТок-домами. Я сейчас с такой гордостью это сказала, потом подумала, господи. Раньше я могла с гордостью сказать, что я брала интервью Роберта Паттинсона, а теперь я говорю, что я дружу с Даней лохиным
1: Я думаю, что это стало серьезней.
0: Слушай, да, у Дани... In a Вдруг Даня это послушает привет ему, хотя вряд ли, но... Когда он на меня подписался в Инстаграме, Мать меня твою. начали просто заваливать тоннами сообщений его фанаты. Они находили мой номер, они мне писали сообщения, типа, умоляю, познакомьтесь с данным в Мелохином. Да ладно. Да, да. Я такого не видела никогда в жизни. Офигеть. Просто вот ни разу. Ну, то есть можно сделать интервью с Моргенштерном, можно там, я не знаю, пообщаться абсолютно с кем угодно, но таких фанатов, как у Милохина, Усаевой, у Рахима Абрамова, у Ани Покров, у всех вот этих угу. вот ребят, которые прославились в ТикТоке, хотя Рахим формально был раньше на Ютьюбе, я нигде таких фанбас не видел. Офигеть. И поэтому случаи, как, э, да, как и с фан- подкастами, и с ТикТоком, я уверена, что пройдет еще какое-то время, и рынок этот разобьется, подрастет. Интересов все больше и больше. Это очень круто. Приходите, дорогие рекламодатели, к Антону, в GQ, в Vogue, в, Tattler, в AD, ну и в другие подкасты тоже, если хотите. У нас слишком
1: надо да, ток знаешь, какой это идет. А, давай спустимся на более приземленную тему. Мы с того, вначале, когда говорили про трансформацию, я как-то затронул рекламу и такой point бросил, что далеко не все сотрудники редакции могут позволить себе тот, Люкс, о котором идет речь. Я уверен, что подавляющее большинство людей, которые ну, не имеют никакого отношения к журналистике, есть этот легендарнейшее кино, которое ты сейчас угадаешь с одного раза. Диабр про вот то, носят как параду. что-то носит. тело да. носит право. Давай реально пойдем по такому супербазовому принципу. Я Не знаю, насколько помнишь, хорошо сюжет. Что схоже, что различается. Я Это бы уже интересно. хотела
0: забыть этот сюжет когда-нибудь. Да?
1: Ну, блин, извини, я тебе напомню про него снова. Почему? Потому что в подкастах другая аудитория.
0: М-м.
1: Давай попробуем провести схожести Смотри. сначала.
0: Я когда-то, уже больше 10 лет назад, впервые оказалась в глянцевом здании, не буду говорить в каком, потому что информация, которая вообще будет не самая позитивная. Okay. И вот больше 10 лет назад, когда я пришла на стажировку, люди общались с тобой, со стажером, ровно так, как в дьявол носить, правда?
1: То есть абсолютная рога. А могли ты говно.
0: Послать в жопу, сказать, что ты говно, сказать, Отнеси мою шубу в химчистку вообще ты челядь. Считалось, что тебе не нужно есть, тебе не нужно дышать, тебе не нужно спать. Сиди в захламленной пыльной коморке сучка, и делай свою работу, и, может быть, когда-нибудь ты станешь человеком. Уже. Вот больше десяти лет назад реально было такое отношение. Сейчас это, конечно, невозможно. Ну, то есть все эти разговоры так или иначе о харассменте, токсичности, о толерантности, инклюзивности, они привели к тому, что те начальники, которые не могли переобуться, они уволены или ушли сами. Uh-huh. Кто-то эволюционировал и понял, что, в общем-то, никакой силы в том, чтобы гнобить э, сотрудника младше, нет. Ну, и, в принципе, как бы на уровне руководства компании все совершенно по-другому. Причем я говорю не только про кондонаст, а про всю индустрию, потому что я дружу и общаюсь очень много uh-huh. с людьми, которые работают в других издательских домах и медиакомпаниях. Ну, такого больше нет.
1: Окей, okay. хороший пойнт. Это очень обнадеживает.
0: Что еще очень важно? Смотри, там все-таки женский глянец, там отсылка прямая по большей части к Богу.
1: Да, да.
0: Женский глянец и мужской всегда были супер разные, потому что, ну, мужском глянце я лично никогда не видела такой истории, чтобы кто-то там из редакторов ходил и хвастался сумками, туфлями, каждый день там типа шопился, переодевался. Все равно мужики, а в мужском глянце много мужчин в редакции, они относятся ко всему этому по-другому, они проще, они легче. Знаешь, как-то раз ехала в лифте с кем-то из коллег, и девушка, работающая в женском глянце, сказала «Господи, вы все время у себя на десятом этаже ржете и пьете. Мы вас ненавидим. Я говорю, мы пьем только по шести, после шести вечера. Все остальное время мы работаем.
1: Дисклеймер для пиарщиков, окей.
0: Да, 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 да. да. Ну, то есть, у нас все-таки легче проще относится к таким вещам. Ну, и у нас никогда не было в мужском глянце такой токсичности, какая бывает в женском. Потому что, ну, все-таки все мифы про женский коллектив, они не, только со... не совсем ну, то есть, уж все еще
1: бывает, да. То есть, степень все равно выше в каких-то моментах.
0: Скорее, просто ты же сам понимаешь, я тут от лица женщина, возможно, сейчас уже снова я в подкасте делала дисклеймер, что если меня будут бить после этого феминистки, простите меня, пожалуйста. Но у женщин больше пассивной агрессии в жизни. И поэтому какие-то скандалы, какие-то недовольство друг другом, они накапливаются. И очень часто они выражаются в каких-то пассивных вещах, мешающих работать. Ну, Кто-то кому-то не отвечает, Ну, кто-то что-то срывает какой-то дедлайн, кто-то кому-то что-то сказал за спиной. Мужчины все-таки в большинстве случаев, они более прямолинейны. Если она кипела... То ну, слышишь, что да Ваня пошел в жопу, но как бы ждать никто <laughs> ничего не будет. Это тоже не всегда правильно, не всегда хорошо, но вот этой какой-то пассивно-агрессивной токсичности меньше. Вничью, да. Да, да. Что там еще как бы по фильму? Ну, карьерных ростов таких не было никогда в «Дьявол носит правда». Чтобы ты пришла ассистенткой Благо, и за, это, я не да, знаю, полгода стала селебой, <laughs> я думаю, что все мечтают. Это вот как раз такая голубая мечта. Все хотели бы, чтобы это было так.
1: Не, ну если ты Иоанн твой, в целом Там... <смех> шансы высоки.
0: <смех> да, но глобально как бы все, тебе любой человек, работавший глянцей 10 лет назад и 5 лет назад и сейчас, скажет, что это большой труд, и высиж... угу. надо реально высиживать повышение, высиживать поездки за границу, высиживать как-то какой-то респект людей из индустрии. Это все долго и нудно, потому что нужно учиться писать, нужно учить часть, особенно если ты пишешь про моду и занимаешься модой. И понимаешь, это вот стандартный стереотип, который еще пять лет назад был прям супер силен Ну что вы там с утра шампанское пьете, ходите на каблуках на свои всякие пресс-мероприятия и жрете целыми днями? Можно? Да. Можно я хоть один день проведу так, как вот все говорят, я его провожу? Потому что, ну нет этого, это огромная колоссальная работа. Раньше люди сдавали гигантские 500 полосные журналы, издавали их днем и ночью, делали съемки в огромном количестве. Сейчас, помимо того, что мы сдаем журнал, да, он похудел, потому что люди перестали читать. Это тоже надо учитывать. Да. Но мы делаем огромное количество диджитал активности мероприятий, господи, мерча, на котором все теперь помешались.
1: Мерча, мерча, мерча. Это ты, кто придумал коробку джеки для мужчин? Нет, нет, это
0: мои коллеги талантливые из коммерческого дела придумали GQ, это GQ Box, очень крутая который штука. очень быстро, очень круто раскупился. У американцев этот формат существует уже давно. Они продают вот эти всякие бьюти-коробки, фэшн-коробки. Это прям ну, как крутая Класс. история, которая продается. Потому что людям зачастую действительно тяжело сделать выбор в пользу какого-то товара. А здесь красиво, круто, классно. Все вместе, да. да. ну и в общем как
1: бы. Слушай, извини, а говоря вроде эти материальные бенефиты, что вы не тусуетесь, ну слушай, там не знаю какие-то фэнси шмотки, подгон, что-то прилетает. Я как минимум видел одну статью про эти AirPods Max, которые ты обозревал, я прям даже зашел, прочитал, значит ну, подгон был или ты их приобретал? Это тест, это тест. А ты Apple, их Apple
0: Apple не дарит вещи вообще.
1: Окей, а что насчет остального? То есть, перелетает что-то материальное такое? А,
0: да, тебе могут прислать подарок на Новый год или на день рождения.
1: А, ну, партнеры, да, как бы просто
0: да. подогнали? и там это не значит, что после этого ты должен бежать, что-то отбивать и делать. То есть, это люди не такие, пишут тебе, Соня, мы тебе завтра пришлем подарок. Нет, люди не Ну, а что они присылают, тебя...
1: слушай, потому что я совершенно не понимаю. Ну, не знаю, что прикольно могут подогнать? Можешь привести пример?
0: Слушай, ну это, как правило, супер мелочь. То есть, если кто-то сидит и думает, что Лувитон, будучи партнером Вога, э, пришлет каждому редактору Вога по сумке, к сожалению, нет. Тебе могут подарить карт-холдер, портмоне, букет, какую-то крутую книжку, я не знаю, там. Любую приятную мелочь. Уже все меньше людей действительно приходят в глянец за какими-то подарками с мыслью, «О, боже, у меня каждый день будут вечеринки, мне каждый день будут дарить цветы, меня будут засыпать туфлями». Я знаю, что такое было лет 15 назад, когда там в 2004, 2005, 2006 глянец был на пике. Ну, то есть все купались в этой роскоши, были у всех в Москве безумные зарплаты вообще в креативной индустрии, Ну, как бы журналы были по 500 полос, потому что у тебя было 100 полос рекламы, потому что народ сметал люкс с полок. Сейчас, если ты посмотришь, например, в России уже намного менее активно покупают дорогие часы, потому что все эти мужчины, которые могут себе позволить часы за 10-15 миллионов, они уже давно себе все купили.
1: Если ты себе
0: в нулевых купил 10 роляев... Ну, зачем тебе еще одни котлы с бриллиантами и золотом? Я супер суперклассно Я думаю, отношусь к роликсам. Зачем? Обязательно бегите их покупать. Я сама мечтаю о роликсе. Но все равно потребление люкса падает, потому что у нас в 90-х и в нулевых люди нагребли себе столько. Абсолютно все, да. И как бы и они сидят на вот этих мехах, золоте, Шуба, жемчугах, да, шелках и так далее. Им новое, в принципе, не очень-то и нужно. Это правда. Что касается каких-то ивентов, вечеринок, да, они есть, но я например, могу честно сказать, что у меня нет времени на них ходить. Я регулярно выхожу из офиса в 9 вечера, из редакции, кому как привычнее говорить, uh-huh. и в 9 вечера я хочу домой.
1: Ну а как же, как выразился Скриптонит, не посетить, а тот самый парад определенной торговли? Ты не смотрела интервью Скриптонита Дудио?
0: Нет, я небольшой не фанат а творчества он скриптонита. Там, ну,
1: я могу материться собственно, собственном подкасте. Одно из преимуществ его делать. А его Дудь спрашивал насчет о церемонии GQ как раз. Человек года, он, кажется, сколько, год три назад или четыре. В общем, когда у него альбом был, он выстрелил. И даже победил. И он говорит, типа, а что ты не приехал-то? Мы тебя все ждали, то есть я там был. Скриптонит такой, типа, да, хотел, не хотел. Думаю, что то мне видел. Той говорит, да что на этом параде было был торговли делать? Типа, и не поехал. А это я, не... Бы, не,
0: я бы много хорошего чего сказала с но у нас подкаст не о том, как мы оскорбляем других людей. Нет, совершенно нет. Слушай, во-первых, для меня наши ивенты – это работа.
1: А вы их сами организовываете или есть какие-то ивент-агентства, подряд? У
0: нас есть ивент-команда, у нас есть бренд-отдел, в котором есть люди, организовывающие ивенты. Понятно, что у них есть подрядчики, есть там люди, которые им помогают в организации, но глобально это наш собственный продакшн ивентов. Я на этих мероприятиях обычно хочу э, умереть, потому что, ну, как бы у меня есть задача отснять всех в соцсети, а зафиксировать... А, это ты кстати,
1: заведешь, нет?
0: Ну, их ведет три человека, у тебя 300-600 гостей. Wow. И тебе нужно всех в толпе найти, придумать вопросы, уговорить, спросить, найти угол потише, скинуть СММщику, обработать, выложить. Тебе нужно собрать какую-то фактуру, написать по итогу 10 разных материалов, от полного репортажа до фотографий со статуэтками красивых женщин, стильных мужчин, странно угу. одетых мужчин. То есть, например, «Человек года» — это очень круто, это невероятный драйв, но для меня проходит так. Да. Я приезжаю к 7, уезжаю в два, еду в редакцию — до шести пишу текст, в шесть приходят фотографии, которых обычно там несколько
1: тысяч. Угу, ты выбираешь и лучшую. я из них
0: выбираю светскую хронику. Офигеть. И как ты понимаешь мысли, о да, человек года, боже, сейчас будет шампанское лицерико, я выпью все, что можно.
1: Кристалл и шандон Да-да-да.
0: Я так сказать хотела и мечтала, теперь это мое, и мое это работать днем и ночью.
1: Окей, слышай. Все-таки мы должны говорить про ошибки, хотя у меня больше степень на себя лайфстай, лайфстайл-интервью. Но я по собственному опыту знаю, что на всяких крупных ивентах случаются такие, знаешь, подводные фокапы, которые организаторы, если они при скеле, мастерски нивелируют, выкручиваются из них. Ты можешь какой-нибудь такой припомнить?
0: Понятно, что бывают всегда всякие истории, когда кто-то в последний момент не смог приехать, и ты всегда до последнего пытаешься выжить из него какое-нибудь видео, поздравление, что-нибудь. Ну, то есть, как, год назад нас человеком года стал Овечкиным, спортсменом года, mm-hmm. и он в последний момент не смог приехать. Мне кажется, у Александра была травма или срочная тренировка, в общем. И мы, так сказать, всем аулом просили его записать oh, а, какое-то видео. Пожалуйста, Александр, что-то мы должны включить, поставить. И вот он все-таки нам прислал этот видос. Такого как бы всегда много. На вечеринке «Сто стильных», например, больше всего ждали Николая Николаевича Дроздова. Он любимчик еще, святой, потрясающий человек. И я знаю, что он дружит с домом Гуччи, и Гуччи ему подарили как бы лук, чтобы он пошел на эту премию. И он до последнего пытался влезть в лоферы. А, а все-таки модная обувь, она же, ну, более узкая. Да, и как, каким возрастом, да, да не, не супер приятно, удобно носить. <laughs> и, в общем, он опоздал, потому что он пытался и пробовал влезть в эти лоферы, но в итоге все-таки приехал в свои более комфортные, удобные обуви, потому что не получилось. <laughs> ну, даже, и тебе нужно как бы сориентироваться, чтобы, знаешь, у тебя не было такого, что все кого-то ждут, у всех ощущение, что ну, что-то идет не по плану, да. Там. А, там, даже если у тебя история, я не знаю, где выступает музыкальная группа, и солистка вдруг внезапно потеряла платье Происходит какая-то заминка. Wow. Придумай, вот он диджей, он вышел на сцену, что-то играет, все. Все хорошо, все довольны, все здорово, все супер. Я не могу сказать, что у нас были какие-то безумные провалы. Well, uh, Я знаю там коллег, которые делали ивент, у них была смешная история. Подрядчик застраивал им присвол uh-huh. такой большой, деревянный. И подрядчик перепутал, думал, что на следующий день, а это вот сегодня... И они за два часа вызвали их. И самая смешная задача, которую нужно было сделать, они успели собрать присвол, но нужно было избавиться от запаха клея. Потому что а, вот эти ну да. балки деревянные и вот эту вот ткань, которую натягивают, они все наклею. на клей садит, ага. И вот это вот, как они открывали все окна, зажигали все ароматические свечи, использовали все методы, чтобы избавиться от этого запаха клея, чтобы никто не угорел на мероприятии. Вот это как было смешно. Но честно я тебе скажу, что в глянцевом мире каких-то реальных факапов ну, ну, не происходит, все-таки у тебя очень высокие ставки. Безусловно. И ты понимаешь, что если ты профакапишься, об этом напишут все: каждый телеграм-канал, каждый сплетник и другие светские издания. это заметят артисты, это заметят селебы, это заметят там, специалисты из других изданий. В общем, все это будет неприятно.
1: По поводу телеграм-каналов. Блин, сейчас же реально: каждый просто каждый чих, каждую ситуацию очень жестко поносит. Я большой поклонник канала беспощадный пиарщик. Который прям разгоняет очень жестко. Вы как вообще на это реагируете, когда что-то про не за антиглянец или БП.
0: Кстати, БП часто пишут. Есть два разных вида телеграм-каналов для меня лично. Я здесь, наверное, скорее говорю про свое отношение: есть анонимные телеграм-каналы, есть неанонимные. То есть, там в случае с антиглянцем, например, ты прекрасно знаешь людей, которые за ним стоят, ты понимаешь, кто это пишет. И там в случае чего ты можешь открыть список контактов, найти телефон Таня, найти телефон Юлии и написать. Есть телеграм-канал анонимный, то реагировать на то, что пишется анонимно, мне кажется, очень странным. Потому что, не знаю, мне и в школе, и дома, и в университете всегда все говорили, что анонимный донос, ну, это же пустой звук, это же твое слово против его слова. Да. Ну, то есть, если ты рубишь правду матку и считаешь, что ты за новую искренность, за честность, за открытость, но при этом ты это делаешь, не рассказывая, кто ты, и прячешься за каким-то никнеймом, ну, это странно. И плюс мне правда кажется, что есть некоторые телеграм-каналы, а, это вот абсолютно мое мнение, не мнение компании, потому что в, в целом Канданаст не реагирует на какие-либо заявления в телеграм каналах Мое мнение, что когда некоторые телеграм-каналы изо дня в день пишут, какая там я, или какой GQ, или какой бог, или какой Канданаст ужасные, мне это все напоминает, я бежала за вами три квартала, чтобы сказать, какой вы мудак.
1: Идеальное описание.
0: Хорошо, мы ужасные, кошмарные, отвратительные. Так, а зачем тогда продвигать, нон-стоп о нас рассказывать и нон-стоп про нас писать? То есть люди же на этом закрывают свои таргеты, они а делают свои цифры, потому что негатив продается, негатив абсолютно. продается всегда лучше. Я никак на это не реагирую. Мне бывает неприятно, когда пишут лично про меня, причем я понимаю, что это абсолютно субъективно. А прям что... про себя
1: писали где-то? Да,
0: бывало, бывало. И я понимаю, что эти люди пишут абсолютно субъективно даже не вникнув. Ну, то есть, э... это не так, что человек открыл текст, разобрал его и по фактам написал, почему я не права. Это абсолютно, ну, вот как я сейчас скажу, господи, Антон, что за херня на тебя одет, ты вообще пострижен ты ужасно, фу, господи, выглядишь как абсос. Я сейчас
1: вырежу, и не подкаст, а тебе. Ну, то есть, это странно. Это странно.
0: Когда это делают не анонимные телеграм-каналы, во-первых, это всегда делается гораздо более адекватнее, гораздо более спокойнее и внятнее, потому что ты понимаешь, что вы все в одной тусовке, вы друг друга видите, вы друг с другом общаетесь. И я скажу так, опять же, от себя, что любая конструктивная критика, она классная. Я люблю, когда люди замечают наши ошибки и спокойно говорят о том, что, ребят, вот здесь вы профакапились. Mm-hmm. Я исправляюсь и пишу, блин, спасибо большое, мы исправились, это очень верное замечание. Но когда тебя начинают просто просить по-французски, обсирать по делу нет, неуп, nope, реагировать nope. на это я не вижу смысла.
1: Окей. Что, дадим должное журфаку МГУ? Давай. Я спрошу, что тебе из твоего классического, а мне кажется, уже факт МГУ, это классическое образование, пригодилось больше всего, и что не пригодилось больше всего, было бы интересно узнать.
0: По поводу классического образования, ну, вообще не совсем, потому что почему используют эту ужасную прискуску ПТУ при МГУ, когда говорят о уже факт? Звучит <с- очень <с- обидно, но доля истины в этом есть, потому что на протяжении очень многих лет, а журфак появился, кажется, в 52 или 53 третьем году. Я забыла, mm-hmm. всегда есть шутка, что это последний указ, который подписал Сталин о том, что надо открыть факультет <свят> журналистики. То есть он это сделал и умер. Скорее всего, значит, в 52 mm-hmm. Это был очень долго единственный факультет, где учили не науки, а ремеслу. То есть mm-hmm. филология – наука, физика – наука, а журналистика – не наука, это ремесло. То есть это как бы все равно более практический факультет, и сказать, что он классический...
1: Да, не бьется. Нет,
0: как бы гуманитарные науки, да, они там все классические, но там есть стык практической профессии, которая да. не относится к классическому образованию. Что мне дал журфак? Первое – это связи. Куда бы ты ни пришел, ты наткнешься на выпускника журфака МГУ. И это будет тебе в плюс. Второе – журфак тебя учит тому, что если тебе что-то надо – если ты хочешь учиться, если ты хочешь добиться, если uh-huh. ты хочешь получить стажировку, это твоя задача. Университет – это не место, где преподаватель должен бегать за тобой с тетрадкой и говорить, Сонечка, ну выучи, может быть, все-таки почитаешь, может быть, тебе это надо? Все говорят всегда, господи, на журфаке можно не учиться и закончить. Можно, а зачем? Факт. Да, ты можешь школу закончить с двойками и тройками, ты можешь там ЕГЭ сдать на минимум да, баллов. Зачем? Тут вопрос того, зачем. На журфаке, если ты хочешь учиться, если ты хочешь получать знания, если ты хочешь писать крутые курсовые, крутые дипломы, там, я не знаю, что там еще пишут, выпускные квалификационные работы,
1: да,
0: ты можешь это сделать. Абсолютно каждый диплом, что я писала на журфаке, у меня их было два, баклаварский, магистрские, были мне интересны. Более того, я даже пошла в аспирантуру, и мне это было интересно, но просто...
1: У а тебя докторская степень есть?
0: Нет, нет, на это у меня же не хватило времени. Не хватит Вот я пыталась, но все-таки ресурсы мои ограничены. И в-третьих, наверное, мне очень помогает то, что я иногда... Жизнь, практика, она очень насыщена, все очень быстро меняется, все очень бурно развивается, и ты не всегда успеваешь за этой динамикой следить. Очень полезно, когда у тебя есть теоретическая база, чтобы так немножечко повернуться, посмотреть на это со стороны, понять, что, блин, а в принципе это же все то же самое, что уже происходило там 100-200 лет назад, только с другими форматами. И что можно делать какие-то предположения, теории, выводы, открыть да, какие-то учебники. Картинку, да? Да. И на самом деле же очень много современных теоретиков и практиков, которые пишут книжки в Америке, в Европе, в Англии, очень много всего пишут про креативный класс, про толерантность, инклюзивность, про все вот эти клиповые мышления. И это тебе реально помогает. Я понимаю, что как бы это не обязательная программа, ты можешь Абсолютно. этого не знать. Но как образование я в журфаке не вижу ничего плохого. Я знаю, что преимущественно 80% моих коллег из индустрии не любят журфак, и привыкли его ругать и говорить о том, что, господи, это совершенно бесполезно. Как диплом, вот как картонка, да, я даже не знаю, где мой диплом лежит.
1: Не в кадровой службе, Кондонас, нет?
0: Мне кажется, нет. Но как базис теоретический, у которого дальше есть моя практическая надстройка, я считаю, что это очень полезно. И, как минимум, это очень крутой кругозор. Огромное количество людей, которые работают со мной в Канденасте или работают в других издательских домах, они заканчивали оканчивали другие факультеты, другие универа, и у них, например, нет той гуманитарной теоретической базы, которая есть у меня. Я понимаю, что они не читали огромное количество книг, просто потому что их никто не заставлял им никто не говорил, mm-hmm. что их нужно прочитать. И да, да, все говорят, господи, да нафига ты весь первый курс читаешь эту античную литературу? Кому это нужно? Зачем тебе это в жизни пригодится? Да это затем тебе пригодится, чтобы когда кто-нибудь где-нибудь сказал дипов комплекс или дамоклов меч, ты не чувствуешь себя дебилом, который такой... да, Понимаю, о чем ты говоришь. А что за
1: меч, кстати? Шучу, я знаю. Гуглят. Да.
0: Стань.
1: Да. Окей, это, это было классное, знаешь, такое shout-out to МГУ. Uh-huh. очень круто, учитывая, что uh-huh. у меня на написано «Вышка – это космос».
0: Я так отношусь к любому образованию. Мы
1: находимся на Покровском бульваре.
0: Мне кажется, что как бы вышка МГУ, МГИМО, РГГУ, если ты понимаешь, зачем тебе образование, что ты от него берешь, что тебе дает его универ, как ты с ним взаимодействуешь, окей. У меня есть знакомые, которые заканчивали университеты в других городах. Там, мой супер талантливый видеоредактор учился в Ростове. Наш главный редактор Игорь учился в Иркутске, если я не ошибаюсь, ну точно не в Москве. Все эти люди профессионалы, все эти люди классно умеют делать свое дело. И как бы они не зависят от своего высшего образования, но уверена, что высшее образование им не мешает.
1: Я уверен на да. процентов. Блин, а мы плавно подбираемся к концу. Мне кажется, это была суперинтересная беседа. Давай, знаешь, сделаем. У нас по ходу разговора было большое количество разных дисклеймеров, знаешь, в об общении. А, давай сделаем такой финальный дисклеймер. А почему вам не нужно идти работать в глянец? Почему не нужно? Почему не нужно? Такими адвокатами с другой стороны выступим.
0: Ты знаешь, начну немножко вот так издалека. Я недавно, у меня была серия разных интервью со всякими шеф-поварами, и uh-huh. все они говорили мне одну и ту же мысль, что идти в повара нужно только, если ты не мыслишь себя больше нигде. То есть вот если ты не можешь больше представить никакую другую профессию, то окей, ты повар. Потому что это работа 24 на 7, потому что каждый раз, когда ты ешь, когда ты готовишь, когда ты путешествуешь, когда ты куда-то идешь в гости, к друзьям, в ресторан, в парк, ты всегда будешь думать о еде, анализировать, что происходит с едой у тебя во рту, на тарелке, вокруг mm-hmm. и так далее. Журналистика в целом довольно похожа, потому что... К сожалению, есть формировавшийся этот тренд, что в журналисты идут люди, которые не придумали, куда еще пойти. Хотя я абсолютно честно, искренне считаю, что журналистика – это призвание, что ты должен жить текстом, или жить видео, или жить подкастом, жить материалом, жить контентом, который ты создаешь. Я всегда говорю о том, что человек, который идет в сапожники и делает сапоги, он не может сделать кривой сапог, он не может сделать плохой сапог, потому что человеку нужно в этом ходить. И мне бы очень хотелось, чтобы все люди понимали, что журналистика – это, по сути, современная литература. Наше современное инфополе – это больше не Толстой, не Достоевский, не Пушкин, к сожалению. Люди гораздо в большей степени читают Инстаграм, читают сайты, читают журналы, читают все то, что связано с медиа. Пусть это будет телеграм-каналы, ютубы, подкаст, абсолютно неважно. И если вы не готовы понимать, что вы несете ответственность за то, что люди думают, что они читают, то, как они воспринимают контент 25-м кадром, в любом случае всегда есть пропаганда плохого или хорошего. В любом случае любой журналист, он гейткипер, который выбирает, что есть в повестке дня. И вот ты несешь ответственность за то, что ты выбираешь. И если ты не готов задумываться о том, какую ты условную пользу приносишь обществу, а я уже слышу, как все говорят, господи, да ты пишешь про носки, какая польза, и тут я делаю дисклеймер, что у развлекательных медиа огромная польза, потому что когда вокруг тебя куча негатива, у тебя все плохо, у тебя пандемия, кризисы, революции, войны, тебе нужно отвлекаться, тебе нужно развлекаться, смеяться, улыбаться, покупать себе вещи и заботиться о себе, и это тоже однозначно безусловная польза ты должен понимать, зачем ты это делаешь. Потому что огромное количество людей, к сожалению, правда, в глянцевой журналистике заигрывается. Такие типа «Ой, это моя лакшери, классная, красивая жизнь!» Вот если вы идете за журналистику глянцевую за этим, пожалуйста, не надо. У нас ванаби людей хватает просто отсюда и до завтра. Очень бы хотелось, чтобы в эту индустрию шли люди, которые действительно хотят писать, которые хотят развиваться, которые хотят создавать классный, полезный контент, которые хотят развивать аудиторию, которые которые хотят искать новых героев и рассказывать о новых явлениях, а не просто прикоснуться к люксу, так сказать, и Рассказывать всем о том, что люкс это часть их жизни.
1: Не, ну слушай, ради подписки Дани Милохи на инстаграме, я все же пошел. Шучу. Слушай, это, это была очень высокая нота завершения. Суперприятных разговор. Соф. Огромное спасибо. Вообще прям под просто спасибо, что позвал. спасибо, что yeah. позвал. Yeah. Все.
0: Всем пока-пока. Спасибо, всем пока. что слушали.